0: 各位听众，大家好啊！那么现在呢是2022年的10月11日的下午 ，A 股市场呢已经是收盘了啊。那我们看到呢，今天嗯，我们的创业板指数呢是缩量反弹了超过一个百分点。那么就在空头极度悲观的时候，呢，市场呢是出现了反弹。当然，很多人会说，呃，这样的反弹啊没有任何的意义，因为成交量也跟不上，然后呢也没有什么实际的利好消息能够支撑市场啊这个持续的一个反弹。当然，我们呢在昨天呢跟市场谈的一个呃逻辑当中呢，我们就谈到了现在这个时期市场回到了。上证指数回到了三千点的水平，和四月份的时候，上证指数到三千点的水平，实际上我们的整个的大盘的基本面。呃，刨除一些敏感因素之外，那么这个整个一个基本面实际上要比当时要好的很多，因为很多事情当时是第一次首发啊，比如说俄乌战争，啊，完全出乎这个市场的预料之外啊，是属于一个非常非常超预期的一个事情啊。那么当时的疫情政策也是非常的严厉啊，也是超预期的。那么到了现在呢，基本上这两件事情大家都已经是比较习惯了。然后呢，从经济的一个角度来说的话呢，那么显然比当时的一个经济、啊，我们的适应性、我们的韧性呢要更强一点。当然我不能说经济指标已经超过那个时间了，但是呢，市场的一个对后期的展望啊，我们说这个出现分歧是非常正常的事情。啊，就是多头已经开始看好后疫情时代，随着一些重要的这个结论性的事件啊，能够得出一个呃画一个句号的话，那么大家对未来实际上是期盼多于悲观。那么这种情况下面呢，就是说多空啊产生这种嗯强烈的分歧，应该说是非常正常的一个事情。那么空头可能继续看空，但是呢，在连续的杀跌之后呢，做空的能量显然呢是有所不足，或者短期的杀跌能量呢是基本释放这个接近尾声，这是非常可能的事情啊。那现在呢，哎，大家都在等着，可能核心的因素啊就是跟疫情有关。那么这个因素会不会是发生变化呢？历史上的这个经验来说啊，我们经常会发生一些政策性的180度的逆转。为什么我们在过去的行情当中每每看到，就是在一个疫情政策一贯性的前提下面，我们还能看到我们的酒店餐饮啊，啊，我们的旅游啊这样的一些板块还能够走出一些比较坚挺的行情呢？就是因为大家对后期的行情啊有分歧啊，那么这个呢是我们市场当中某些板块也好，大盘也好，能够保持一种坚韧性的最主要的一个理由啊。所以这一块啊，我们说对投资者来说是一个选择性的一个问题啊，你到底是选择离场收？收益大呢，还是选择继续坚守收益大呢？那么这个分析足够让很多的这个呃投资人啊做出完全相反的交易的这么的一个决定啊。那么今天呢，还有一个消息呢是什么呢？就是我们看到啊，宁德时代啊，今天的市值啊重返万亿水平，那很多的。交易者可能会发现，诶、哎，我们是不是又有一个板块啊，这个新能源板块啊，重新这个卷土重来了，对不对啊？大家会从这个角度去想这样的一个问题。那么我们现在呢，说呢，呃，这个问题呢，我们不能说完全不是这样，但是呢，如果说啊，我们用一种对行业板块比较偏空的思维方式或者是理性的方式去看待这件事情的话呢，我们发现未来啊，可能并不完全这么回事，情对不对？因为。宁德时代的基本面其实并没有发生什么明显的变化，无非是股价的波动。但是股价的波动呢，来自于筹码的这个更替，对吧？啊，那我们说大的机构持有了这只股票，前期呢失去了一个呃出场的一个机会，那么这次的反弹是不是一个出场的机会呢？那我们从产业的角度来说啊，我们。呃，想一想，我们说是畅想也好，臆想也好，幻想也好啊。我们想一想，那么我们在这个新能源车这个板块当中呢，其实分上下游，上游卖电池，下游卖汽车。那这个行业啊，跟很多行业有一个相通点是什么？就是我说卖车的啊，其实他们没有在卖车，他们是在帮电池厂卖电池。如果说上游的电池厂，他们的垄断性越强。那比如说我们的电池，如果说只是垄就垄断在比亚迪啊，垄断在了宁德时代啊，这样少数几个头部的企业当中，那么他们的定价权就非常的高，他们赚的越多，就像我们这次看到的宁德时代的财报一样的，他们赚的越多，也就意味着汽车厂、电动汽车厂他们赚的越少。而历史规律是什么？未来中国十几家的这个电动车厂商，他们一定会逐渐的减少。啊，会消灭掉几家，然后合并啊，剩下不多的这个几家，那、啊、逐渐的提高他们的一个溢价的这个能力。所以呢，从长远来看，当一个行业啊，当一个公司它的业绩到了这么的一个高度的时候，面临他们的可能都是一系列的利空。一个，他们的下游可能会逐渐进入到分化，有的甚至于会破产啊，这是一个问题。那么另外一个呢，他们侵占了下游过多的利润，也会导致下游经营的压力偏大。那总之，这下面最后指向的都是这个行业，他们的高利润可能难以维持，特别是在我们中国。如果说一个行业，这个行业我们说真的有很强的技术壁垒和溢价能力吗？他们这样一种垄断会不会受到管理层的关注呢？就像我们管理层去关注教培行业啊、游戏行业啊这样的啊这种关注呢，即调节啊上下游行业之间的这个以供给侧改革为名义进行利润的一个调节呢？我相信这种事情啊很有可能随时都会发生。那这个呢，对于宁德时代来说就是潜在的最大的利空，就是对电池厂商来说啊啊这个最大的利空。反而是什么呢？有的企业啊，他自己又生产电池又生产汽车，那么也就是在企业内部进行一个利润的一个调节啊电。至少挣一点车就多挣一点，那他这样的话上下游打通，对他来说呢，就竞争优势呢可能就会更强一点。而像这个纯卖电池的宁德时代啊，相对来说政策的抗风险能力啊就会相对弱一点啊，是这样的情况。那么，呃，我们再去看海外市场，我就会发现海外市场呢，在现在啊，它的这个节点是什么呢？就是本周有一些重磅的数据啊，美国的 PPI 数据和 CPI 数据啊都是非常重磅的这样的一个数据，会影响美国的进一步的。利息的一个政策，美联储的一个加息的一个政策。但是我们看到啊，呃，我们现在的这个美联储的息口已经到了三到三点二五之间啊。呃，美联储在过去的几天当中，他们的官员每每表态，他们的利率中性是在四点五的水平。那么按照现在每次加七十五个点，那也就是还有两次加息的一个空间。所以呢，这个市场也面临着啊情绪上的一个变盘啊，除非这个持续的。大幅的加息真的是引发了金融危机，引发了经济危机。那么这一点呢，我们暂时也看不到。所以呢，无论是 A 股市场和美股市场，都面临着一个可能的转机啊。嗯，这个呢，我觉得啊，是市场到了这个点位啊，这个投资者可能不得不思考的一个问题，而不是说轻易的啊说那我离场算了啊，我这辈子不做股票了。这个决定实际上非常容易做，但是是不是意义很大呢？我觉得不尽然。好，的，今天呢，我们就把收盘之后的这样的一些观点跟大家交流一下啊。各位有什么想法或者是感受的话呢，欢迎在评论区里呢一起的交流。也希望各位呢是多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。